Gracias por llegar al estudio hoy. Vamos a orar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias por llegar al grupo hoy, Fernando Acohólico. Vamos a leer reflexiones diarias y a ver cómo nos va de allí. Y luego voy a leer una historia que se dice, un médico comparte su experiencia, fortaleza y esperanza. Esa nos viene de parte de la ciudad Caracas en Venezuela. Y luego vamos a leer proverbios de mi padrino, el rey Salomón, que lo escribió esto por mil, estas cartas, hace 3,500 años. Y para ustedes también. Ahí va. Reflexiones diarias. Por el 29 de noviembre. No obstante, para nosotros representa mucho más que una sensata política de relaciones públicas. Es más que un rechazo del egoísmo. Esta tradición nos recuerda de manera constante y concreta que en AA no hay lugar para la ambición personal. Mediante esta tradición, cada miembro es un guardia activo de nuestra comunidad. 12 pasos y 12 tradiciones, página 128. Y acuérdense que la tradición número 11, lo que nos dice, aquí la tengo en inglés, dice, nuestras religiones públicas es un base de atractivo más mejor que promotar. Siempre necesitamos mantener nuestro personal animoto enfrente de la, del periódico, radio y films. Huh. Amén. El concepto básico de la humildad está expresada en la undécima tradición. Me permite participar completamente en el programa de una manera sencilla, pero no obstante profunda. Llena mi necesidad de ser una parte integral de un todo muy significativo. La humildad me acerca al verdadero espíritu de unión y unidad. Sin él, cual yo no podría mantenerme sobrio. Al recordar que cada miembro es un ejemplo de sobriedad, que cada uno vive la undécima tradición. Yo puedo experimentar la libertad porque cada uno de nosotros es anónimo. Fernando Alcohólico. You know, Dios es anónimo cuando hace las cosas. ¿Tú crees que es una coincidencia o es Dios? Qué curioso la coincidencia pasó, ¿verdad? Yo creo que el Dios es todopoderoso para mí y miles de veces ha traído, me ha traído respuestas a la necesidad cuando yo abro la puerta. La puerta nomás se abre por adentro, está enganchada. Si yo le digo, sí, señor, la regué hoy. Y para acordarme de seguir incorporando con mi Dios superior, me pongo una liga. En, en el brazo, en la mano, 
Y cuando se me olvida, le doy gracias a Dios que la regué. Gracias a Dios que la regué. Yo creo, yo sé que mi Dios no oye lo demás, lo que diga. Él escucha a gracias a Dios. Y luego tengo la puerta abierta. Y Él me da su gracia, me da su misericordia, me da su apoyo, su ayuda. Y estamos constante abriendo la puerta. Así he sacado muchas personas del, de la lo, locura del alcohol, las drogas, por, con una liga. Fue una liga de cuando yo entré a Cojólico Anónimos con la corte que me mandó. Esa liga era que se iba a quebrar. Si yo, lo, yo hubiera juzgado, si me habían hablado de Dios o habían tratado de decirme que tienes que hacer esto, esa liga se hubiera reventado y yo me hubiera huido de alcohólico anónimo. Pero no, me dejaron solo. Nadie me platicó, nadie me, ni me trajeron una copa de café. Nada, me dejaron ahí solo. Y yo los juzgué a ellos. Yo los pensé de ellos. Pensé del grupo, de sus historias y todo. Y al fin fui juzgándome a mí mismo. Yo hice eso. Oh, yo también hice eso. Oh, oh, de veras, eso me pasó a mí. Y llegué al fin de que decir, yo quiero a este grupo. Ellos tienen lo que yo necesito. Amén. Estaba platicando con ayer con dos personas que se quedaron uh, después de la junta a hablarme. Una señora que tiene 26, 28 días. Y un joven que tiene cuatro hijos y dos años, él estaba en línea para platicarme. <risa> la señora le estoy diciendo de que no nos puede comparar con los grupos del este de Nueva York y esto aquí en California, porque tiene que parar de seguir hablando de la necesidad y aceptar. Pero no creo que le le funcionaban mis palabras. Ella seguía y seguía y seguía. No sé si está um, contra tomando drogas. You know? O digamos el doctor, el drogaguisto doctor dándole drogas. Que el doctor paga muy bien su, sus biles en la casa. Y les dicen que están enfermos y les dan drogas. Uh, y luego empezó a hablar con el joven. Y el joven decía de que yo le había hablado hace dos, dos años y tenía dos años de, de no beber. Él llega de vez en cuando y no se acerca al grupo, se sienta con una silla. Y estoy sospechoso que es tan religioso que no nos puede tocar a nosotros pecadores. You know? Hay muchos así que están tan religiosos que y están listos a matarse o matar a alguien o algo, you know, de tanto que le, nos patina el coco. So, empecé a hablar con él y, le, y le, le dije de que nuestro poder superior es tan fuerte, tan poderoso, que puede cambiar la situación al instante con una liga. Gracias Dios que la regué. Al instante viene la respuesta de apoyo. Ha sido eso para mí. Ha sido para otros. You know, cuando yo voy a un rumbo donde no debo de ir, algo sale, algo pasa para enseñarme de que estoy yendo mal. 
El Señor sí nos guía, sí nos ama como un padre y nos ayuda a ir a las buenas decisiones para tener éxito en la vida. Él quiere que tengamos trabajo. Este amigo no tenía trabajo. No sé cómo se sostiene. Yo creo con la mamá. Cuando yo llegué a mi casa de 36 años y el chequecito de mi madre y ahí lo único que teníamos es reconstruir mi vida después de beber uh, por cinco años. Y empezamos con un Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro abrió los cielos. Empezaron a llegar, enforzarse las, la, la comida, el dinero, las ideas, el entusiasmo, las risas. Y el trabajo de ayudar a otros. Es bien poderoso ese, esa oración. All right. Hay que seguirle ahora. Ahora hay que ir a leer la historia de la viña. Esta fue, vamos a ver, de Caracas a Caracas, Venezuela. Nos viene por Diego R. Y dice, he estado reflexionando sobre escribir estas líneas. Ese es un médico, comparte su experiencia, fortaleza y esperanza. He estado reflexionando sobre escribir estas líneas con un resumen de mi alcoholismo y recuperación y de opiniones personales sobre la enfermedad del alcoholismo y ojalá que otras reflexiones puedan ayudar a algún alcohólico que esté tratando de decidir si es o no es alcohólico. Comencé a beber a temprana edad. Creo alrededor de los 15 años cuando estudiaba bachillerato. Y noté que el alcohol me daba una nota increíble. Además, noté otra cosa que me llenaba de orgullo y era que aguantaba mucho y no me emborrachaba. Y cuando las madres de mis amigos que yo llevaba a sus casas les reclamaban que por qué no bebían como Dieguito, que no se rescaba, se me inflamaba el higo, inflaba como un pavo real. <ríe> que iba a pensar que yo con el correr de los años me iba a transformar en un alcohólico que necesitaba tomar a toda hora para calmar los temblores y la angustia. Pero así sucedió. ¿Qué iba a pensar que esto me, iba, me pasó a mí? O me iba a pasar en esos años. Estudié mi carrera. Me casé. Y tuvimos tres hermosos hijos. Yo bebía casi a diario con el conocimiento de mi esposa. Pues llegaba tarde del trabajo. Y las tensiones que genera... genera mi profesión, soy médico, con unos cuantos tragos me relajaba y además inducía el sueño. También mi casa se fue convirtiendo los fines de semana en casa abierta para todos mis amigos y yo me consideraba un gran bebedor con una gran cultura alcohólica. Pero como siempre sucede, 
el alcohol no perdona. Comencé a sentir los rigores del alcoholismo alrededor de los 40 años. Y un día le confesé a mi esposa que yo quería que me estaba alcoholizando. Alcoholizando. Ella me puso una cara rara y me contestó que sí, era verdad que yo estaba tomando mucho, pero de allí a ser alcohólico había una gran distancia. Decidí irme un fin de semana de reposo a un hotel cerca de la ciudad de donde vivo con mi esposa. Por supuesto, qué buenas y aguantadoras mujeres conseguimos casi todos los alcohólicos. Ahí en el hotel me aguanté mi ratón cruda, temblor, angustia y sudor, etc. Que todos los alcohólicos sabemos. Y al tercer día me encontraba bien y regresé dispuesto a aprender a tomar y a tener el control que tenía antes. ¡Qué equivocado estaba! A los tres o cuatro meses estaba igual y me fui de nuevo a otro reposo con mi esposa. Esto sucedió tres veces en el último año de mi alcoholismo activo y cada vez me costaba más dejar de beber, pues el sufrimiento era más intenso. Después de mi tercer reposo, en febrero de 1982, recuerdo que un primo mío, que fue a mi consulta, me vio tan bien que me preguntó qué estaba haciendo y yo le contesté que me había ido de reposo con mi esposa, pues estaba tomando mucho y él me aconsejó que tomara menos. Yo le contesté que eso era lo que yo quería, pero no lo podía lograr. Además, la gente cuando me quería hacer una atención me ofrecía tragos. Y en los navidades me lo enviaba de regalo. Como iba contando después de mi tercer reposo, volví con la in intención de estar largo tiempo sin tomar. Pero a los 15 días comencé mi última ingesta alcohólica que duró aproximadamente 52 días hasta el 9 de abril de 1982 que mi esposa me llevó a un grupo de alcohólicos anónimos. No había reunión, pero creo que el sacerdote de la iglesia le noté tanta angustia y desesperación a mi esposa que llamó por teléfono a un compañero de AA y a los pocos minutos llegó. Se trataba de Antonio A., mi padrino. Nunca lo podré Nunca lo podré olvidar. Él estuvo conversando conmigo como hora y media, creo, y me identifiqué con él. Desde ese día no he tomado una copa más de alcohol y soy otro de los tantos milagros que se suceden en AA. Diariamente. Diariamente. Este año, si Dios quiere, cumplo 10 años de sobriedad, una carrera y posgraduado, si se quiere ver de esta manera. Me he metido instantáneamente en el servicio. Me tocó ser como fundador de un grupo con mis padrinos Antonio y Alfero en la urbanización donde vivo desde hace 25 años.
He prestado todos los servicios en el grupo. Cuando fui R.I. Representante, representante ante Intergroup. Allá mis compañeros me eligieron coordinador de la oficina. Cuando fui R.S.E.G. al área, me eligieron coordinador de área. Luego fui delegado a la conferencia por dos años y actualmente llevo ocho meses prestando servicio de custodio B, alcohólico, de la zona. Además, en la Junta se me entregó la responsabilidad de presidir el Comité de Información al Público de la Junta. Y si mi poder superior así lo decide, espero ir a los cuatro próximos reuniones anuales de la conferencia. Este cuento de servicio lo digo con el fin de expresar lo que ello me ha ayudado en la recuperación. Sigo asistiendo a mi grupo tres o cuatro veces por semana. Trato de practicar el programa lo mejor que puedo. Pero lo más importante, estoy liberado de la obsesión por el alcohol. Vivo una vida de paz y tranquilidad en mi hogar, en mi trabajo y en la sociedad que siempre desee tener. Y todo eso por ser un AA en recuperación. En mi trabajo llevo ocho años enseñando a colegas que antes no me atrevía. Como médico, nunca me enseñaron nada del alcoholismo. Cuando celebramos las bodas de plata profesionales, mis compañeros de grado me invitaron a decidir el discurso de orden. Lo hice sin miedo y por sugerencia de mis padrinos y un primo mío, psiquiatra. Aproveché para pasarle el mensaje a mis colegas, hablando de mi propio caso y pidiendo respetar mi anonimato, debido a que en el programa tenemos principios y uno de ellos es el anonimato. El programa no es anónimo, pero sus miembros sí. De igual manera, en los cursos les llevo a mis colegas una reunión de información de AA que la realizan varios de mis compañeros en AA. Para terminar, quiero dejar un mensaje sobre el concepto de lo que es una enfermedad. Antiguamente se decía que toda alteración, trastorno, anormalidad, desequilibrio y todas sus Sinónimos llevan, implico en sí, el concepto de enfermedad. Modernamente, OMS, Organización Mundial para la Salud, lo que ha hecho es definir la salud como el bienestar físico, mental y social de la persona. Y no solo la ausencia de enfermedades, pues hay personas que no tienen una enfermedad específica pero no están sanos. Esto encaja perfectamente con el alcoholismo dentro del concepto de enfermedad. En diciembre de 1991, en visita a la OSG en Nueva York, me regalaron un ejemplar de la revista Grapevine. Yo no la leo, pues 
No hablo inglés, pero me enteré que pidan a los compañeros de habla latina que envíen artículos. Pienso que si los que dirigen la revista creen que este artículo puede ser un mensaje de AA, pueden publicarlo. Lo que sí estoy seguro es que siempre que trato de pasar el mensaje de AA, el beneficiado soy yo. Diego R. Caracas, Venezuela. Uh -huh. Y esto nos viene por 1993, abril de la viña. Increíble. Gracias por escuchar mi español, el más mejor que he oído yo. Ahora vamos a ver qué dice mi padrino que está listo para compartir su experiencia, fortaleza y ayuda a nosotros. 29 de noviembre, Proverbios 29, que no acepta las reprensiones será destruido y nadie podrá evitarlo. Cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre. Cuando gobiernan los malvados, el pueblo se pone triste. El que ama la sabiduría trae alegría a su padre. El que anda con prostitutas malgasta todo lo que tiene. El rey que hace justicia da seguridad al país. El que solo cobra impuestos lleva el país a la ruina. Quien mucho alaba al amigo, mucho lo engaña. El malvado cae en su propia trampa, pero el que es bueno vive con alegría. La gente buena se preocupa de defender al indefenso, pero a los malvados eso ni les preocupa. Los que aman la intriga enredan a todos en pleitos, pero los sabios siembran la paz. Solo burlas y enojos saca el sabio que discute con un tonto. Los asesinos desean la muerte de la gente buena y honrada. El necio no esconde su enojo. El sabio sabe controlarse. El gobernante que presta atención a toda clase de mentiras vivirá rodeado de ayudantes malvados. Al pobre y al que lo maltrata, Dios les ha dado la vida. El rey afirma su reinado cuando gobiernan bien a los pobres. Los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio. Pero el que es mal criado solo avergüenza a su madre. Donde aumentan los malvados, aumenta la maldad. Pero la gente buena los verá fracasar. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y satisfecho. Donde no hay buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. Pero Dios bendice a los que obedecen su ley. Dios bendice a los que obedecen su ley. Cuando el esclavo es necio, no bastan las palabras. Solo con golpes obedece. Fíjate en la gente que no piensa lo que dice. Más puede esperar de un tonto que da esa clase de gente que de esa clase de gente. Si empiezas por consentir a tu sirviente, al final tendrás que 
lamentarlo. La gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. La gente violente comete muchos errores. La gente violenta comete muchos errores. El orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Si te juntas con ladrones, no apriesas en nada tu vida, pues cuando ellos sean acusados, no podrás negar que eres culpable. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tienes una trampa, te tiendes. Pero si confías en Dios, estarás fuera del peligro. Por eso es importante ponerse una liga y darle gracias a Dios que la regué. Gracias a Dios que la regué. Si no estás regando las cosas, no estás creciendo en la vida. La vida es llena de fracasos y, y tenemos que dar gracias a Dios cuando fracasamos. Eso es, abre la puerta y estamos en amor con el Padre, con nuestro Creador. Y de ahí tenemos éxito y nos juzgamos rápido a nosotros mismos. Porque si no estamos creciendo y trabajando con otros y haciendo lo posible en la vida, necesitamos, no necesitas decir eso, pero si estás ayudando, vas a tener, vamos a tener muchos topes y hay que decir gracias a Dios y seguirle adelante, seguirle fracasando. El éxito se va a enseñar en nuestras acciones. Pero se necesitan muchos fracasos para tener mucho éxito. No busques la amistad del gobernante para que él te haga justicia. Mejor confía en Dios, pues él es justo con todos. Ni el hombre justo soporta al malvado, ni el malvado soporta al hombre justo. Qué curioso, en las reuniones hay malvados y hay hombres justos y no nos llevamos bien. En el versículo 21 nos dice, si empiezas por consentir a tu sirviente, al final tendrás que lamentarlo. Por eso en Alcoholic Anónimo no me consentieron. No me dieron consentir de una manera u otra. Y por eso no fui lamentarlo, lamentarlo. En otras palabras, Crecí con las palabras fuertes que me decían en el programa. Oye, tonto, te está saliendo caca de las orejas. No te juntes muy cerca y no muevas la cabeza porque esa tontería nos, nos va a ensuciar. En esa forma, yo me acuerdo a la gente más y me llegó el mensaje al corazón. Gracias por llegar hoy al estudio y gracias por escuchar. El mensaje, no el mensajero. Y vamos a cerrar con un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y siempre, Señor. Amén. Sigan regresando. Quédense.